0: E aí galera, estamos começando mais um Noise, e hoje trazendo aqui um tema que já faz tempo que nós do Noisecast estamos pensando em gravar, e acho que todos vão gostar bastante, que é basicamente falar da cena atual de post-punk que tem rolado nessa última década, e Aí a gente vai realmente dar uma pincelada e falar de várias bandas bem interessantes desse gênero que nós amamos tanto. Não à toa, hoje eu chamei aqui para participar desse episódio junto comigo dois dos caras que mais manjam do noise Cash aí de Push Punk, que é o Vitor e, e o Matheus. Olá, e é isso, gente. É, antes da gente começar, como vocês já sabem, vou passar aí o arroba noisecast underline pra vocês seguirem no Instagram. É lá onde a gente sempre que lança episódio novo, atualiza por lá. É lá onde a gente interage melhor com vocês. Vocês indicam temas, bandas e artistas para a gente falar aqui. E os outros passos vocês já sabem. Sigam cada uma das plataformas aí do Noisecast. Isso ajuda no engajamento e... Pra quem quiser me seguir, é arroba BrunoFonsecaXX. Victor, passa aí suas redes também pra galera.
1: Tá. Cara, arroba Victor no Instagram, é, arroba InvestVictor no Twitter e no, no Medium. Eu escrevo uns textos, faço resenhas de, de álbuns, algumas coisas assim. É, de vez em quando aparece alguma coisa lá, de recomendações assim, de coisas que eu tenho gostado. Quem, quem, quem curtir das paradas que eu falar aí, segue
0: lá. isso aí. Matheus, passei também
2: suas redes, cara. Bora, meu Insta é Lagarto Bruxo, eu tenho um selo também que é Spike Records e uma banda que é Turbo Noise. Segue a gente lá, valeu.
0: É isso, gente. Passado então as redes de cada um, vamos começar aí falando da, dessa cena de post-punk que né, vamos começar começar contextualizando um pouco, post-punk que é um gênero que desde os anos 70 vem aparecendo aí na música em geral, desde lá das bandas como Deer, Silk's in the Benches. e aí foi passando as décadas né, nos anos 90 temos bandas de post-punk, nos anos 2000 tivemos uma outra cena de post-punk e 2010 né, já veio também essa nova cena que é a partir daí que a gente vai começar a falar um pouco da, das bandas de post-punk. É, eu acho bom já deixar aqui comentado com vocês de que a gente vai citar bandas tanto do Reino Unido, tanto dos Estados Unidos, tanto também bandas pelo mundo aí que a gente vai citar e ainda também vamos citar algumas bandas que são brasileiras e que a gente acha que tem a ver com a sonoridade post-punk que são mais recentes, né? Para caso vocês também queiram. Dar uma escutada, conhecer essas bandas, enfim, a gente vai falando melhor sobre isso aí no caminho. E, bom, sendo assim, eu acho que ia ser legal, gente, cada um ir puxando uma banda e, tipo, a gente realmente ir trocando ideia sobre isso. E acho que para começar, eu vou puxar aqui, né, para falar um pouquinho de um post-punk, vamos colocar que é um pouco mais tranquilo. Porque, né, a cena de post-punk da última década, ela é bem abrangente de uma forma geral, assim. Eu acho que consegue surfar por várias camadas sonoras. E eu vou puxar a banda The drums que é uma banda americana, que o primeiro disco deles é de 2010. E eu lembro que no início dessa década foi uma banda que chamou bastante atenção da, do povo em geral, assim. E eles têm, acho que, quatro ou cinco discos lançados nessa última década. Eu gosto bastante dessa banda. Acho que o disco de 2011, que é o Portamento, é, com certeza, o melhor disco deles. Eu gosto bastante de quase todas as músicas dele. E tem essa sonoridade um pouco mais calma do Push Punk. Que meio que, né, meio chega a ser até um pouquinho mais popular, assim, pra galera em geral. Tanto que muita gente considerava indie, mas é bem mais puxado pro post-punk, pra quem dá o, dá o play mais abrangente no som deles. Vocês conhecem essa banda, gente?
2: Eu não conhecia, é, mas você falou que é um pouquinho mais calminho. Eu fiquei interessado porque eu me amarro muito em post-punk mais calmo, mais pra dentro, sabe? Então uhum. vou parar pra dar sa aquela sacada.
1: Eu conheço, cara. É... Não, não sou um grande fã, ouvi algumas coisas por fora, assim. Não, não, não tenho muito pra adicionar sobre, mas é, 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 é diferente. É diferente, inclusive, do, do resto do que a gente vai falar, assim. Eu acho que fica meio meio destaque, assim, por fazer uma parada diferente.
0: Sim. É, então, é como eu tava falando aqui, é um pouco mais calmo. Mas não é, tipo, calmo só de ser... Calma em si, ele é me meio que dançante Também, sabe eu Acho que tem bastante músicas que são meio que dançantes Só que não é aquele Peso do post-punk assim, tão Intenso, então por isso que eu falei também Do calma, né
1: É, por isso que tipo, é... alterna ali Também entre um Como chamam, tipo um é Indie pop Django rock, sei lá É, uma... é um negócio mais... mais fluido aí
0: Pois é é uma, é uma banda bem bacana
1: eu passo posso falar também agora se vamos começar do começo de começo do, 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 da década passada é, eu queria falar muito de Woman homem que é para mim que é assim acabou deixando ali algumas coisas já um molde assim para o que ia vir no, na, na década né eles têm o primeiro álbum é, o primeiro o primeiro álbum ainda é na década passada, assim, é de retrasada, né? É, Eles é, têm dois álbuns e é uma banda que já acabou. E gente, o, primeiro, o primeiro álbum é, é 2008 ainda, e, e o segundo álbum, que eu acho que é o álbum mais importante, é o álbum que a gente precisa falar um pouco aqui, que é o Public Strength, é de 2010, e ele é... Cara, é uma mistura também muito doida e traz um negócio muito diferente pro, 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 pro post-punk agora nessa, nessa fase. Que é, assim, tem tem tem, tem partes que parecem Vivaldi Underground, outras que parecem Sonic Youth, e umas coisas que misturam com, com, com outras influências de post-punk, assim. Esse Public Strain é um álbum bem... Assim, é completamente noturno, né? Pra você... É pra ouvir, assim, de noite. E é... Sim. Tem umas texturas meio lo-fi. É uma coisa bem... Também quebrada, né? Tem muitas... que é uma característica de muitas bandas que a gente vai falar aqui que tem essa coisa da... do quebrado, assim, né? Do... Da, 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 da música música no 4x4 normalzinho. É, eu pô, recomendo demais escutar em Public Strain, cara. É tipo... Um dos melhores álbuns do, do, do gênero, assim, na, nos últimos anos, assim, se não... Ou melhor, eu não sei muito bem ainda definir isso na minha cabeça, mas tá muito <risos> próximo ali. E é uma experiência, cara, muito, muito bom, muito interessante de, de dar uma sacada também. Delícia.
0: Pois é, e cara, isso que você falou é real, eu acho que é bem noturno mesmo, hoje... Que a gente tá gravando, foi o dia que eu realmente escutei esse disco, foi hoje cedo. E, cara, eu achei bem diferente, assim, sabe? Me chamou bastante atenção. Eu achei bem interessante a sonoridade que eles trazem. E só pra destacar aí pra quem tá escutando, né, essa banda Woman, ela, ela é canadense, né, mano? Eu achei muito louco isso, porque eu não conheço muitas bandas canadenses desse gênero. <risos>
1: Tem, tem outras, é, é, tem, inclusive tem uma outra banda que veio depois do The Woman, que é com integrantes dessa banda, que é a Preoccupations, que é metade da banda é do The que, Woman, que terminou por causa do, também da, da morte do guitarrista Christopher Reimer, é, e aí a galera se separou, né? o vocalista fez o Cindy Lee, que é um projeto diferente... Não encaixa em post punk eu não diria que é um post punk assim, mas o Preoccupations seguiu bastante ali o que já era. o que o homem pegou. Pre Preoccupations também é uma outra banda muito maneira, assim, a gente tem uns três ou quatro álbuns já. É, é, é a pegada do, desse, dessa do quebrado, essa coisa mais post-punk mesmo. No, nos últimos anos tem vindo com uma, com, até com um negócio meio. O último álbum deles, o New Material, veio com um negócio quase meio industrial em algumas faixas, assim. É maneiro, uhum. também interessante. Pra quem gostou de O Homem e não ficou satisfeito porque só tem dois álbuns, dá pra estender um pouquinho Eu vi o Preoccupations também, que é uma banda maneira de pegar pra ouvir. Pois é, cara. O um Preoccupations eu já
0: conheço. E, logicamente, né, como tem metade dos integrantes, todo mundo já prevê que é canadense também E é uma banda que eu acho bem bacana, cara Eu conheci tem alguns meses é, não, não conheço a, a discografia bem certinho e tal Mas é uma banda que me chamou bastante atenção também Eu acho, acho até eles bem mais acessíveis do que
1: o, o, é. o Loma, né? Sim, é, é, é com certeza
0: e... Mas é bem legal também, nossa, é outra bandaça. Eu tô meio calado aqui porque eu não manjo essas bandas. <risos> 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 Tudo <risos> certo.
1: Nossa
2: aí. Mas beleza, vou querer falar um pouquinho do Parquet Cards, uh, banda maravilhosa essa que eu conheci na cagada em 2019. Uh, eu acho que muita pessoa conheceu eles com aquele último álbum que eles lançaram, aquele Wide Awake, em 2018 é uhum. Maravilhoso esse álbum Realmente tem um pezinho a mais no post-punk Do que os outros é, Tem aquele, aquele baixo um pouquinho mais dançante Sabe é, Inclusive aquela faixa que abre a torre ao Ela é maravilhosa Porque a letra é muito boa eu, uh, Tem um quê
1: de Talking heads, né,
2: cara nesse porra, álbum. Sim, 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 isso é maravilhoso é, uhum. Mas O que eu mais gosto deles É o Sunbathing Animal, que é de 2014 E Uhum. Aí tem um toquezinho assim Bem gostoso de garage rock Mais ou menos, não sei é, Algumas faixas Lembra um pouquinho o Sonic Youth também Nos anos 90 Que era mais puxadinho assim pro Não sei, pelo menos no começo Dos anos 90 Tinha um pezinho no grunge Um pezinho no garage rock com, com aqueles noise no meio E esse álbum, o Sunbathing Animal Ele tem muito disso E... Foi uma descoberta muito gostosa pra mim, pelo menos.
0: Pode querer mano. É legal que o Parquet Courts, eles... Em, tipo, desde o lançamento do primeiro disco, né? Em seis anos eles lançaram cinco discos, cara. Isso, tipo, os caras são uhum. bem prolíferos, pelo menos, nas, nessa primeira década deles aí. E, cara, eu também gosto demais. Eu conheci, mais ou menos na mesma época, pelo Wide Awake também. E, cara... Foi paixão à primeira vista mesmo A banda é excelente Americanos, né? Eles são dos Estados Unidos Outra banda sensacional uhum. Inclusive, o primeiro disco deles né, É na real o segundo
2: Porque o primeiro é como se fosse um álbum perdido Não sei se é a palavra certa uhum. E eles estão relançando o primeiro Só agora, na real e Nossa aí, tipo, Eu achei curioso isso Vou parar pra ouvir quando der
1: Uhum. Eu ouvi falar disso também Eu tenho uma, uma curiosidade maneira É que eu conheci Parquet Cortes Quando eu fui visitar o Bruno em São Paulo Que não sei se a galera aqui já reparou Que eu não, não sou de São Paulo <risos> Sim, Não sei se eu tô pra reparar já em outros programas aí é, Fui visitar uma vez o Bruno em São Paulo eu tinha amigo há muito tempo E aí de internet aí eu fui lá visitar ele E eu lembro que quando eu tava lá Saiu tá o primeiro single Que era o Almost Star to Fight Nossa, é, essa música é muito outra, boa música <risos> Então, eu conheci essa música, eu lembro Eu tava na casa de um outro amigo nosso Eu lembro quando saiu é, E tipo, eu, 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 eu lembro Ter ficado um tempinho Em loop com essa música, eu ouvi o um álbum também Curti, é, já ouvi outro, Outros álbuns, um de um ou outro Álbum, assim é, Acho maneiro, acho maneiro ter essa pegadinha Mais de, 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 de Get Rock
2: Eu acho muito massa aquela viradinha no meio da música Que fica um negócio Meio Ramones, não sei, e... Quando eu parei pra ouvir, essa viradinha meio que me conquistou muito, mano. Nossa. É,
1: e... então. A dinâmica a... da música é muito maneira. Uhum.
0: Inclusive, é, é até engraçado, né? Que vocês falaram a Almosfera Fight e a Total Football, que são exatamente as duas músicas que eu mais gosto da banda. <risos> E, pô, é uma banda que eu já assisti algum, alguns vídeos deles ao vivo, é uma banda que dá vontade, hein, mano, de ir num showzinho, puta merda.
1: Aham, uh -huh. uh -huh, deve ser maneiro, deve ser uma energia maneira. Se tudo Mas...
2: correr bem, eu vou ver eles ano que vem, espero muito que
0: dê certo.
1: Se tudo correr bem...
0: <risos> dá até medo pois é gente mas enfim, vamos continuar com as coisas boas uhum. e eu acho legal de destacar aí pra galera que gente, é, depois de vocês ouvirem o episódio, vocês vão lá e procura tanto no Instagram do NoizCast, quanto também na playlist que a gente vai deixar montada aí pra vocês, que a gente vai colocar pelo menos uma música de cada uma das bandas que a gente citar aqui hoje e caso a gente ainda não passe por todas as bandas que a gente deixou aqui na lista, certamente vai estar tá lá também, para caso vocês queiram conhecer mais bandas ainda de post-punk, mas, enfim, a lista tá bem caprichada. E, bom, eu vou agora puxar um pouco para outro lado, né? Eu vou puxar aqui para uma banda bielorrussa, vai... Que hum. eu gosto bastante e acredito que foi uma das maiores descobertas que eu tive nos últimos anos. É igual eu já falei aqui em alguns outros episódios do Noise Cash: eu, tem bandas que às vezes a gente coloca assim para conhecer no Spotify, que uma música puxa e você já dá play na, nas outras para conhecer melhor. E aí, tipo, você ouve uma, você acha legal, você ouve a segunda, você acha legal, você ouve a terceira. Foi desse jeito comigo. Todas as músicas que eu ia dando play, eu ia curtindo desse, dessa banda, que se chama Brandenburg. Que é da Bielorrússia e tem três discos lançados até agora. E eu ouvi, se eu não me engano, no ano... é, foi no ano passado que eu conheci essa banda. E, gente, que banda foda, de verdade, ela tem uma sonoridade que me agradou bastante eles, o primeiro disco deles foi lançado em 2013 e chama Empires Will Fall Essa, esse disco eu acho que é realmente o melhor para começar a escutar a banda porque ele é post-punk, mas ele tem uma pegada meio lo-fi também, mas tipo é... Por ter produção baixa mesmo, tá ligado? Só que isso também deixou a música com mais uma pegada sombria assim, que eu acho que combina bastante, né? Sombria não, Noturno, vai né? vamos colocar assim. E, pô, nesse disco eu lembro que eu dei play, tipo, pelo menos, se eu não me engano, ele tem nove músicas. Se eu não me engano, seis músicas dele eu já curti de cara. E são onde eu acho que realmente é o som mais me, me impressiona. Depois, com o passar dos anos, eles foram pra, pra uma pegada um pouco mais acessível, vamos colocar assim. E o último disco deles, que é de 2018, eu acho que ele é bem bom. Como ele já tem uma produção melhor, ele é um post-punk mais uma sonoridade que já chama mais a galera, que eu acho que é até um pouco mais fácil de digerir, mas enfim, é uma bandaça aí da Bielorrussa que eu gosto
1: bastante também me mostrou, cara essa banda uma vez, eu conheci porque você me mostrou também é, eu acho que eles ali no sentido não vou dizer, e não, não digo isso em, em detrimento a, a banda não, eu acho uma maneira interessante mas eles têm um, um som muito próximo do que era post punk no, nos anos 80. É, e não. não, não eu, eu não sinto grandes assim, novidades, alguma coisa do tipo. É um, é um som bem nostálgico, tá ligado? É, é. meio noturno, assim mesmo. você falou, é interessante. É legal também, pra meter uma, uma fita de. Pô, olha essa, essa banda da Bela Rússia que eu tô ouvindo aqui.
2: <risos> Pode ir pá. <para. risos> Nossa, tem muita banda boa surgindo por lá, mano. Eu tô achando muito massa isso.
1: É, eu acho que, 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 inclusive, você falou a banda da Bielorrússia e aí, falou essa. Eu acho que, que depois a gente vai ter que falar sobre é, o elefante lá na, na sala aí, que é o banda <risos> da, da Bielorrússia que as pessoas provavelmente acharam que você ia falar nessa hora. É.
0: Foi até proposital falar assim. Bom, <risos> Inclusive, já pode puxar,
1: pode, pode aham, ir falando dele. Ótimo, ótimo. Porque, é, acho que essa é uma das. É, incrivelmente, é uma das, das, das mais famosas, né? Que tem aí, que a galera viralizou em, em TikTok, viralizou em rede social, assim. Que é a Moffat Doma. Moffat Doma, cara, é, tem, tem três álbuns. É, mas o álbum que a galera que a galera mais escuta que que as músicas foram mais foram mais ouvidas aí é o é Etase, que tem uma, uma capa também que é icônica sabe tem um e tem uma sonoridade bem fechadinha é, e bem refinada do que do que eles já tenta fazer seja antes desse álbum seja depois desse álbum também o... Pois é legal, o Bobo que vem antes também é legal, mas esse é o melhorzinho deles. É... que é uma, uma, uma banda que é um assim, antes de mais nada é um trio em que as baterias são eletrônicas, né? Programadas e tem um som, cara, é que, que em alguns lugares chamam de Cold Wave. É porque essa parada, como é que eu vou dizer? É melancólica, muito... Muito noturna mesmo, assim, muito... Meio, até tem vocais meio, meio apáticos, assim, sabe? Uma coisa... Eu não vou, eu não vou bater no, no, no depressivo, não, porque... É clichê falar, eu não sei se, se, se chega a isso. Mas é, é... É interessante, eles trazem uma dinâmica interessante, essa parada da, da bateria eletrônica traz um elemento diferente. Sabe, para banda. E. Eles têm uma sonoridade bem, bem única e ao mesmo tempo que puxa de algumas coisas dos anos 80, assim. Depois deles eu fui conhecer, inclusive, outras bandas desse negócio de Cold Wave. Achei umas paradas legais, achei, tipo, tem umas uma bandas dos anos 80, de Cold Wave da Polônia, dos lugares assim, que é, que é muito maneiro, mas aí não cabe a mim falar, porque a gente tá falando da geração nova. Não vou falar de banda polonesa dos anos 80 aqui. Mas. <risos> é... <risos> Eles trazem uma parada
2: bem única e que eu acho que a galera curtiu, né? É o que o pessoal chama de música de Doomer agora, né?
1: <risos> é, isso, isso, isso.
2: É, eu, eu gosto muito deles, tipo... Tem um negócio muito famoso no som deles, que é meio low fazinho né?
1: Uhum. E,
2: além disso, tipo, tem essa homenagem direta aos anos 80. Uh, nossa, essa banda é sensacional, na moral. Uhum.
1: Cara, é assim... É, agora a gente tá numa... Não, não sei quando vai sair esse podcast aqui, eu acho que para a hora que eu vou falar agora não vai nem, não vai nem pegar, mas a gente está na estação do, do, do inverno e, incrivelmente, o inverno tá, tá sendo inverno, né? É, de verdade. Não sei não sei para vocês em São Paulo, mas aqui tá sendo bem, bem inverno mesmo. É, e agora, por exemplo, eu acho que quarta-feira aqui vai ter... tá chegando uma, uma frente fria que estão que falando que vai nevar numa parte da região serrana aqui do Rio, nesse nível de frio do Rio de
0: Janeiro, gente de Janeiro, imagina é.
1: É, é. E, e Mozart Doma é um negócio que, que, que... entrou um friozinho cara um... um friozinho, um chocolate quente um Mozart Doma
2: pode crer, eu gosto muito de sair de carro à noite pra ouvir essa música quer dizer, esse... essa banda é muito
0: gostoso
1: pô, queria eu ter um carro para fazer isso <risos>
0: Então, Mocha Domba, você tudo, é uma banda que eu também achei bem legal, e inclusive, eu, eu não tenho certeza, mas quem me apresentou provavelmente foi o Victor. E, cara, é uma banda que eu sempre achei muito curioso, né, o jeito que eles meio que viralizaram e tal, mas, pô, os discos deles são bem legais, eu também gosto bastante. Fora que as capas dos discos deles são bem legais, né?
1: Nossa, Nossa sim. Bom.
0: Inclusive, se fosse possível, eu gostaria muito de te tatuar
2: aquela intro da bateria de Sudno, que é a música que virou o, o meme deles, porque aquela intro é sensacional, na moral.
1: Música é. Cara, é. Eu, pô, pô, se eu começasse a falar, não ia falar o álbum, o álbum inteiro. Eu gosto muito desse. do Duetas e do. do Etasio, sei lá como é que fala isso aí. Dessa. Ah, se não me engano, é essa que eles viralizaram, é Sudno, né? Uhum. É... E uma que eu gosto muito, muito, muito. Acho que é minha favorita do álbum, é a Tosca. É a quinta álbum, a música do álbum que não é Tosca, gente. Não, é, é muito maneiro, é muito legal. É, mas que tem, 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 tem essa, essa atmosfera, essa coisa. Cara, de vez em quando aqui, eu, eu jogo um, um jogo que eu não sei se a galera aí conhece, que é o GeoGuess. Ah, você, pode pôr. Você adivinha qual. Ele te joga em lugar aleatório no mapa, você tem que adivinhar onde é que você tá. Assim.
2: Uhum.
1: E, cara, eu caí no leste europeu. <risos> Me dá uma vontade de ouvir essa música Mano der.
2: Eu boto fé Foda que Eu não manjo as músicas por nome Eu, eu só manjo a suja porque ela realmente virou meme né? Mas uhum. eu piro muito Nesse álbum do começo até o fim Não sei quais músicas são quais mas
1: Eu só sei falar o nome dessas duas é... É, então.
0: <risos> é então Eu vou citar a penúltima Faixa desse disco, que é a que vem depois Da mais famosa, né que é, sei lá, come sei lá o que Que parece <risos> ser uhum. legível, assim Mas, enfim, essa música eu acho da hora Que ela começa toda misteriosa, assim E aí quando começa, meio que entram umas batidas, mano Que lembra muito, como, sabe aqueles jogos de videogame antigo? Parece muito música desse tipo de jogo Meio que 8-bits, sei lá
1: uhum.
0: <risos> Que é bem bacana mesmo
1: Cara, pra falar ainda de bandas assim do início da década e que vieram aí, trouxeram uma discografia uma trouxe só e essa é uma das minhas favoritas, ela também ela é... essa é americana, é, lançou um dos meus álbuns favoritos do ano passado assim, é, e acho que começou em 2008 ali, sei, 2010, meu nome dele é 2012 é, e vem a década toda aí Trazendo só, só coisa de qualidade E pra mim o, me, o melhor deles é ali é o de 2017 Ou 2020, não tenho certeza Mas é o Proto Protomart não sei como é que fala é, E aí, cara, eles trazem Uma coisa meio É um, é um, é um post-punk muito ansioso Sabe, é uma coisa muito Enérgica, assim, mas E, e também meio cara, por exemplo, uns um tons um tom meio apocalípticos, assim, sobre, tipo, observações que eles fazem das coisas da sociedade, né? É... Do, dos, dos tons das guitarras mesmo, do, 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 da forma como o vocal entrega as paradas, é muito intenso, sabe? Tem esse último álbum, é, Ultimate Success Today, tem muito de uma crítica de... de assim, do dos negócios, das coisas como, as, é, como a gente encontra, esse tipo a própria palavra, a própria frase, Ultimate Success Today como uma promessa de, de certas coisas no capitalismo ali, do, do, sabe, dos famosos coaches ali, do, dos charlatões assim, que prometem esse, esse sucesso para as pessoas assim, com uma fórmula merabolante esse tipo de coisa, alguns efeitos, sabe, do capitalismo na nossa vida, assim é. Muitas coisas interessantes. Eles têm um clipe muito maneiro desse álbum, que é, do, é o clipe do Process by the Boys, que tem uma referência ao programa do. Aquele programa do meme clássico do Judas Firra, que era o. Da, aquele programa da Amazonas, que tem aquela. que tá um maluco lá cantando, e aí tem um boneco. Nossa! De um
2: palco, muito bom!
1: E começa a, a entrar na porrada com outro maluco. <risos> é, eles fizeram um clipe com isso, cara.
0: Caralho. É muito Caralho. bom. É muito é... bom. É muito eu, esporte, eu, eu acho o som do Protomart bem intenso mesmo, sabe? E é bem quebradão, né? É, inclusive, essa música que você citou aí do clipe, que porra, que clipe incrível. Mas uhum. <risos> é tão legal quanto o meme o clipe. É. <risos> e então. a música Processed by The Boys é a música mais tocada do, do Spotify deles atualmente. Eu acho uhum. que é bem legal. E cara, eu gosto muito também das capas do disco dessa banda, são bem diferentes, ah,
1: né? É, muito bonita, muito bonita, essa capa é bonita assim, os caras cara não erram uma, sabe? Tudo por bem exemplo. que a, a, última, a última capa é o que? É um burro, né, na, na frente da capa, mas é... não sei, o esquema de cor é tão bonito, e o jeito que eles deixar na parada ali, é muito legal. Gosto muito também do Relatives in, in the Sun, que é o de 2017, é, tem algumas das minhas favoritas deles, e... e aí a gente volta pra trás, e aí eu vou ter que falar da fotografia dele toda aqui, se vocês me deixarem, eu vou ficar por aí. É,
0: é, é uma banda bem massa, cara De verdade, eu acho massa Assim, eu conheço Mais do terceiro disco Pra frente, inclusive do ter... O terceiro disco tem duas músicas que eu gosto Bastante, cara, que é aquela Ponti, Ponti 7, 7. Sabe? 7. Uhum. Puta. E acho que também é a Clandestine Time, se não me engano Que, porra, são músicas sensacionais
1: uhum. É só, pô, um, a, a minha favorita deles, por exemplo, é do Relative Descent, é The Chuckler, me lembra essa, eu não lembro o tempo todo, essa música ela me lembra um pouco Interpol, assim, a, a guitarra uhum. dela me lembra um pouco Interpol, assim, mas ela é muito mais, assim, enérgica, tipo, um vocal um muito mais, assim, destemido, eu diria, é... É uma coisa mais, mais agressiva. É maneira é interessante. Eu recomendo pra todo mundo que quiser ouvir uma coisa mais, assim, um ataque sonoro, assim, mas não mas não chega a ser uma parada que não é acessível, tá? É, não é, é, é meio fora do, da, da caixa, mas eu acho que qualquer um consegue ouvir tranquilo.
2: Assim, eu não tenho tempo pra ouvir coisa nova, na real. É, de semana é muito corrido pra mim. E nos fins de semana o que eu faço, eu é ouvi os meus discos, né? E aí nisso o Bruno ele colou aqui em casa e ele trouxe o grandiosíssimo Heroes Death do Fontaines. Oh, e gente. foi quando eu conheci eles, porque eu queria parar para ouvir também faz muito tempo e nunca tinha tempo, né? E aí ele trouxe e ele colocou aquilo para tocar. E eu, eu lembro que, não sei, a, a minha expectativa era um negócio mais agressivão, sabe, eu não sei, porque o pessoal meio que associa eles com idols, né, e, a, a, e a idols é bem mais pesado. E aí ele colocou pra tocar o disco, já começa com aquela é idol, é Belong, e eu fiquei... Ah, Carai. foi. é é. É, então... Uh, e, e foi legal, porque eu imaginava que seria um negócio mais, sei lá, na, na cara, sabe, mas é muito pra dentro, e... Nossa, foi uma experiência maravilhosa. Tanto é que, ainda sobre Fontaines, eu peguei o primeiro álbum deles em vinil também. E me apaixonei. Mas eu acho que o que mais bate é o A Hero's Death. Eles estão mais maduros, parece eles... Não sei, talvez eles estavam... Não diria perdidos, mas algo próximo. E aí, com esse segundo álbum, eles parece que se acharam, sabe? Porque eles fazem tudo com muita maestria. E esse álbum funciona demais, do começo ao fim, eu... Fiquei
1: apaixonado. Essa segunda é mais cozinha, né? Ele tem uma, uma pegada bem mais post-punk mesmo. É o que eu gosto mais também. É... Tem uma opinião que o Bruno não, não gosta muito, mas eu não sou lá muito fã do Dogrel do primeiro álbum. Eu gosto muito de algumas músicas, mas no, no geral, assim, tem umas uma partes que eu meio que, que, que passa de um ouvido para o outro, assim. Uhum. É eu é, o A Hero's Death é uma coisa que me atrai mais que também acho que foi ali que eles amadureceram e aí é que eu posso botar eles aqui nessa nessa lista junto com, com os outros pensar neles como fazendo uma parte dessa cena também gosto bastante
2: é, eles parece que se acharam nesse segundo álbum
1: you
0: Então gente, é, eu deixei mais os dois falarem sobre a Fontaines Porque pra quem conhece aqui o Cast tá ligado Que eu gosto muito deles oh, tá? Tanto que eu até tenho a Heroes Death né, em vinil E... e Inclusive, para quem quiser conhecer mais o Fontaines, a gente dissecou já os dois discos deles aqui no Nice Cash. E, cara, é só amor por essa banda. Eu acho que o primeiro disco é tudo muito rápido para eles, né? Então, é meio que lembra mais tipo, um, um punk 78, 79 do que um post-punk em si. Mas uhum. tem músicas já nesse no, no Dogrel que principalmente ali no meio do disco que eu acho que são bem post-punk. E aí o, o segundo disco, poxa, aí eles entram de vez, me lembra até um pouco o caminho que o The Smiths Chain lá nos anos 80 trilhou, sabe? Tipo, quando eles lançaram o segundo disco deles também, que é o Darklands, eles deram uma acalmada e ficou bem post-punk. Enfim, eu acho uma das melhores bandas dessa cena atual aí. E tô bem curioso pra ver os próximos passos da banda.
1: Uhum, tem terceiro álbum já tá vindo por aí, né?
0: É, tá, tá chegando. Eu acho que, mano, daqui uns dois meses, se pá, já tem algum single, pelo menos, saindo. Uhum. Amei. Amei. <risos> é, do primeiro álbum deles, uma que me chama muito
2: a atenção é aquela Too Real.
1: Ah, essa porque... aí é...
2: Puta que eu é pariu. <risos> ela é, aí... começa calminhazinha, né? Tipo, me, me lembra até Interpol como ela começa, não sei. Aí depois Sim. fica um bagulho caótico e eu cheguei a ver um live deles, tem uma parte que é tipo um slide na guitarra, né, um noisezinho da hora. E eles fazem com garrafa de cerveja, eles são tipo bebendo Sim. durante o show, eles pegam garrafa, ficam lá e nossa senhora, você é louco. Muito bom.
0: Puxando, né, já que agora a gente entrou nessas bandas britânicas, que inclusive já tá até demorou, né, Para entrar nelas, eu vou acabar citando aqui uma banda que, cara, pra, eu já fiquei de indicar, mas ainda não tinha indicado pro Matheus, e eu acho muito boa, que se chama The Murder Capital, que também é da Irlanda, e tem uma pegada... Eu diria um pouco mais pesada do que o, o Fontaines de Si, né? E nossa, mano, sério, as músicas deles são muito legais. A maioria das músicas deles são bem longas, tipo 4-5 minutos. Mas a música que eu acho que ficou mais famosa é uma de 2 minutos e meio. É até curioso isso, mas as, as outras músicas são um pouco mais pesadas, puta que pariu, velho! Eu acho demais. Aquela More Less é uh. muito foda. Green, Blue também é muito foda. Nossa, é uma música, é uma uma banda que tem um vocal que eu também gosto bastante, que é bem mais grave, sei lá.
1: Uhum. É mais marcante dessa 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 galera desse desse gênero, né, cara?
0: Mais uh -huh. conhecido
1: ali. É, esse álbum deles, o When I Have Fears da é Maneiro, eu já dei uns escutados assim. Não, não, escutei pra cacete assim, mas também acho também acho legal, também também concordo que é. Que é uma das melhoresinhas que estão que por aí.
0: Bacana,
2: bacana que você comentou, Bruno, porque eu queria umas bandas mais pesadinhas assim mesmo. Sinto falta de ouvir uns, uns, umas coisas mais agressivas. Sim, cara. Então, esse,
0: esse é o disco que assim, eu lembro que a primeira metade dele, cara, é tipo... Não dá pra pular nenhuma música. E na segunda parte é onde tem duas das músicas mais populares deles, então tipo é bem caprichadinho esse primeiro disco da banda, é legal né, de falar pra galera que o Murder Capital ainda só tem um disco
1: <risos> mas eu é gosto bem legal. Disso.
0: eu gosto muito disso <risos> é, então. Não, dá
1: pra acompanhar.
0: e bom, já que você falou aí de mais pesadinho e por se tratar na Irlanda e já fechar a lista de banda irlandesa que a gente trouxe aqui de, na lista, eu vou puxar aqui só pra gente falar a Girl Band. Que porra... Se o pessoal... Ó, a gente já tá adiantando, a gente vai falar do Idols. Mas se o pessoal curte o Idols... Sério, Girl Band, cara... Eu, eu acho que eles são mais pesados e mais noise do que o Idols. Eu fico realmente meio que assim, assustado quando eu ouço eu, essa banda.
1: Girl Band pra mim, na minha, na minha concepção, na minha ideia... Eu até, de primeira, deu dei uma estranhada quando eu ouvi na lista, mas eu falei, não, tá, tá, tá. Pra mim, band é no Wave. Essa é a, minha, é a minha opinião sobre Girlband.
0: É, acho que... É que, assim, tem bandas nessa lista que acho que flertam com post-punk bastante, aí é por isso que eu acabei incluindo também. É,
1: <risos> sim, sim. Não, acho que é válido. Acho que é válido falar também, acho que encaixa na cena. Mas pra mim, ela é muito... Uma pegada de, de No Wave das coisas ali do. Ah, você já sabe, isso da carreira de Sonic Youth, também é, aquelas populações do James Janssen The Contortions, é, é, o, o No New York, né, que tinha aquela. que mostrava toda aquela cena do No Wave. Cara, ah, esse álbum é muito bom. É, é muito, 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 muito bom. É, e é, acho que é meio nessa pegada, é um Wave Rock ali que. É, muitas vezes falta uma. Pega a faltar uma melodia, faltar alguma coisa. Sempre um negócio agressivão, assim, torto, que, 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 que bate meio esquisito. Quem gosta disso vai fundo.
0: Tá é legal? um prato cheio.
1: É. Dá pra puxar para bandas mais esquisitas, cara. Ainda também. para quem gosta de um negócio quebrado e esquisito, interessante. É.. Eu acho que, que, que o outro elefante na, na sala aqui, que é, é, é a banda do momento, vocês queiram ou não queiram, é a banda <risos> do momento, é, é a Black Mid, cara. Black Mid, é, eu lembro, eu conheci eles que, quando eles lançaram uma live no KXP em, em 2018, eu acho. Com quatro músicas, eram cinco músicas ainda, Com, com, com as missas que eles iam lançar no primeiro álbum deles ali. Não
2: tinha era, nem nome, né? Com, é, não, como tinha
1: nome. não tinha nome. É. E eu lembro, cara, que eu, eu fiz assim: eu peguei, vi aquilo ali, fiquei em choque, tá ligado? É, mandei para um amigo meu. Assim, eu, eu tenho um grupo de amigos meus aqui na minha. Aqui onde eu moro e tal, quem, quem curte esse tipo de coisa e tal, mandei pra um amigo. Cara, encontrei com os moleques. É, no final de semana, depois de eu ter mandado aquilo pra, pra, pra um amigo meu, e tava todo mundo ouvindo e falando pra caralho. Porque foi, foi uma coisa que espalhou que nem, que nem fogo, tá ligado? Fogo em palha, assim. Todo mundo tava curtindo pra cacete, porque é uma parada diferente. É, acho que pega muito de pega muito ali do dia de post hardcore dos anos 90 e de post-punk também. É, tudo muito math rock, negócio quebrado, vocais esquisitos, umas é, dinâmicas interessantes, muitas surpresas, uma parada tipo, muito imprevisível, sabe? É, primeiro álbum diria que é post-punk, mas olha, também questiona se a gente ah, devia assim, considerar o segundo álbum deles post-punk, porque esse novo Cavalcade... Quase bate num prog, assim, tá ligado? É, é real. É muito legal. E. Que e... Que esquisito
2: é tá isso, né? <risos> Eu acho muito gostoso ver eles ao por causa do batera, porque aquele cara é uma máquina. Nossa,
1: ele,
2: nossa, ele, ele passeia no, no, no tempo, sabe? Nos compassos, de um jeito muito mágico. Eu não sei.
1: Ah, é muito eu da queria... hora ver. Eu queria aqui fazer um disclaimer aqui, falar rapidinho, um bagulho, vai tomar no cu, Corona, eu ia ver essa banda aqui no, no Brasil, cacete. 15, eu ia ver, pagar meia, 15 conto, eu ia ver essa banda ao vivo, eu falar, pode falar, a banda é boa pra cacete ao vivo, tipo, baterista, acaba com tudo, cara, eu não consigo nem, eu fico olhando pra ele... Minha mente se perde, tá ligado? Assim, de tão, de tão doido que é, de tão bom que ele é. Pô, ia ver eu <risos> cara, que tristeza. E aí foi tipo: o show era tipo 21 de março, não sei, 23 de março, um negócio desse. E aí começou a quarentena no dia 15 de março. Eu não lembro agora também as datas direitinho, mas foi tipo: uma semana e meia, duas semanas antes do show, cara. É. Porra, triste.
0: Foi bem isso. Eu lembro que o último show que eu fui antes de entrar a pandemia foi no dia 13 ou 14 de março. E tava bem próximo, mano. Tava todo mundo, tipo, super ansioso pra esse show aí. Nossa. Ai, cara. <risos> <risos> Triste.
1: Dor e sofrimento.
2: Um negócio muito curioso que eu deparei nas entranhas do YouTube faz algum tempo é um vídeo dele sofrendo, tipo, num programa tipo, de manhã, assim, sabe? Tipo, um... Ah, um que que eu é. outro com o Bernardes da vida. <risos> e ele, tipo, mano, mó, mó call, sabe? Imagina, tipo, sei lá, você... Você é um velhinho, você tá lá suave, você acorda cedo, faz seu café, aí você liga a TV, que você vê aquela de... porra, e você fica,
0: mano... Aquela desgraceira, 8 horas da manhã.
1: <risos> aí você... <risos> Capaz, aí do você... Velho, o velho fala assim, pô, é... Assim que era a música na minha época, muito bom. <risos>
2: <risos> e não sei, acho que é da hora falar assim que eles têm muita influência de Slint, pelo menos pra mim.
1: Clint, uh -huh.
2: por conta desse negócio do, de, de ser mais imprevisível, é, ter muita coisa quebrada no meio. Acho que eles bebem muito da fonte deles.
1: Pô, é, se for falar de Slint, né, e aí um uma problemática que eu nem, nem nem acho que é o caso do que eu vou falar agora, eu vou puxar a outra banda, tem uma outra banda que, galera, Costuma comparar bastante com, com os Lint, apesar de eu enxergar uma semelhança ou outra, mas não tanto assim. É, que é a minha banda, que, que é a banda irmã da do, do Black, Black Mid. E que é a minha, já, já adianto aqui, que é a minha banda favorita de todas essas. Que é a Black Country New Road, Que é essa, cara, é... Também é bem imprevisível. Acho que não tão imprevisível quando Black Midi. Também tem essas suas coisas quebradas. Tem os tons limpos de guitarra, assim. Ou uma coisa meio math rock. Estilos Lynch, assim. Eles até zoam com isso numa faixa. É... Mas é uma banda que tem sete é, instrumentais. É, sete, sete pessoas ali na banda. E tipo, cada uma com... Uma garota com violino. Um moleque com sax. É, tem muitas camadas, sabe? É uma parada muito grandiosa, assim, e épica, é, é interessante de ver como é que eles trabalham, é, vão de uma música, por exemplo, a Sunglasses, que é uma música de quase 10 minutos, que começa lentinha, com uma parada com um drone meio post-rock, assim, e vai crescendo, 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 aí ela chega no meio, dá um quebradão e começa a virar um caos também, é, eu gosto muito de como eles têm essa dinâmica da coisa do post rock, né? essa coisa de construir uma música e ir levando. É, tipo, tem influências de, de klezmer, que é um estilo de música judaica, se não me engano. É, que tem uma, umas coisas com. Eu não sei, cara, é uma, sinceramente, é uma coisa que eu não sei explicar tão, tão, tão bem. É, é, é ouvindo, é, é impressionante, é sensacional. Os, os vocais são meio, são meio falados, assim, e muito, como é que eu vou dizer? Cara, é, é uma coisa muito, muito crua, sabe? É um negócio muito bate, assim, muito visceral, era a palavra que eu queria encontrar. É uma parada muito visceral vocais e a forma e, mas tudo muito bonitinho, a forma como eles constroem tudo, é tipo, é, é sensacional Black Mountain World essa, essa é a banda pra mim
2: eu acho que você falou que eu ia falar mesmo tipo, dessa, desse pezinho no post-rock dele, sabe uhum. é, eu, 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 eu sei lá tem uma história meio curiosa com essa banda que quando eu parei pra ouvir eu não gostei
1: eu é, achei não que não eles... Não.
2: Não <risos> E assim, eu, eu tinha tudo pra gostar, porque eu gosto de umas coisas mais assim, né, mas eu não sei, eu acho que eu ouvi errado. Uhum. É, aí o Bruno veio aqui em casa, ele mostrou umas coisas pra mim, aí meio que virou a, a, a chavinha, sabe?
1: Uhum.
2: É, mas é bizarro, eu achei surpreendente eu não ter gostado, tipo, de começo, assim.
1: É, então, é porque é uma parada meio esquisita, né? quando você pega de primeira, tá ligado? É, que dá, dá uma quebrada na expectativa, tipo o Black Mid também, que tem, tipo, o vocal do Black Mid e as coisas meio quebradas, é meio difícil de tu pegar de primeira, sabe? Uhum. É, e essa também é, elas são todas ali da mesma cena, é, mesmo ali, são todas amigas, essa, essas duas e mais algumas outras, que eu vou até falar depois, É é do Windmill, que é uma, uma casa de show que tem lá no Reino Unido, que, que essas bandas se apresentam, e tipo, todas elas com um, 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 som meio post-punk, mostrando essas coisas meio esquisitonas, assim, que de primeira tu pega e acha meio, meio esquisito. Mas pô, quando tu, quando tu vê, tu já tá repetindo todo dia,
0: tá é, ligado? Eu acho legal de lembrar que tem até uma música do Black Country, New Road, que eles citam o Black Media, eu acho isso muito legal. Porque é uma, uma banda meio que amiga deles, né? Então, tipo, eu acho da hora quando isso acontece. E, pô, é até difícil complementar mais o que vocês já citaram, mas eu queria destacar que Black Country, New World é uma banda que diferente das que a gente já tinha citado, é uma banda que tem mulheres na banda, né? Acho que isso é legal de trazer, assim. Tem umas outras bandas que a gente vai falar ainda, assim, que tem contém mulheres como integrantes das bandas e que é legal né de trazer isso porque você pega bandas de post-punk é, é sempre uma um, um gênero musical que a gente não vê muitas instrumentistas né tocando mas enfim o Black Blackout New World é uma banda que o Victor me apresentou e cara é muito doido, porque ele já me apresentou falando, cara, esse, essa banda aqui lançou esse disco esse ano e, puta que pariu, vai ser um dos melhores discos do ano tranquilo. E uhum. no, o, o Vitor é um cara que já me apresentou muitas das bandas que eu amo e essa não foi diferente, eu lembro que eu coloquei quando eu tava voltando pra casa e... Tipo, explodiu minha cabeça. Eu achei muito legal. E é até curioso que, à medida que você vai escutando o Black Country New Road, ele vai ficando cada vez melhor. E isso é uma coisa que eu acho bem bacana quando as bandas conseguem.
1: Você vai sacando as coisinhas ali, né? Tu tá Alguma sessãozinha maneira, alguma coisa que tu pega de legal ali. Você, você vai pô, prestando eu...
0: atenção de um pouco em pouco em algumas coisas, né?
1: Essa parte é maneira, pô, nossa, não tinha pensado nessa parte aqui antes. Que é interessante. Tipo, pô, cara, tem um, um negócio, cara, eu tô escutando esse álbum desde que ele saiu, né? Eu já de, de E, pô, outro dia eu tava.. Tava pensando, cara, como o, o a terceira faixa, a Science Fair, tipo. Como ela, ela constrói, o jeito que ela constrói que ela vai, tipo... Ela parece que ela vai entrar num, num, num caos, tal que ela, que ela entra no final. Mas ao invés dela entrar no caos, ela vai ficando mais sombria e adicionando uns elementos esquisitões, assim como ela vai, ela vai botando aquela guitarra com tudo ali no meio e vai, vai ficando cada vez mais, tipo, construindo aquela tensão ali. Eu acho... E aí eu me apeguei a isso e falei, cara, muito maneiro o jeito que eles constraem essas coisas, né? E toda hora eu tô me pegando, pensando numa coisa diferente desse álbum.
2: Bom, vou falar sobre um cara que se pá, meu compositor favorito, ou talvez como um, um artista no geral, é o que eu mais gosto, que é o Jair Naves. Ele é brasileiro, né? Uh, e a, algumas pessoas talvez conheçam ele pela banda antiga dele, Ludovic, né? que era bem mais post-punk, talvez um pouco mais post-hardcore, aí ele decidiu fazer um trampo solo, que hoje não é mais tão post-punk, mas no começo tinha um pezinho lá. É, inclusive, nesse post-punk mais Nick Cave, não sei, é, meio também Roland S. Howard. E, bom, ele tem um EP, que é o Araguari, são quatro músicas, foi a primeira coisa que ele lançou. E tem uma nesse, nesse EP que é bem post punk meio tradicional, sabe? Tipo, baixo quatro acordes, enfim. Mas o álbum que eu mais gosto dele é o primeiro, o primeiro completo dele, que tem um nome gigantíssimo, eu não vou saber <risos> falar completo. Acho que é aí você se sente numa série escura, cavando junto com as próprias unhas, planejando a sua fuga, acho que é alguma coisa assim. E ele tem umas influências mais de, de folk, né, mas mesmo assim é muito forte esse rolê do Nick Cave nesse som dele, até pelas letras, porque o Jair escreve muito bem, é, me amarro muito nas, nas, nas letras que ele faz, são algumas coisas mais bem profundas, assim, hum, mas não sei, eu, eu gosto muito das coisas que ele faz, e realmente, no começo, esse pezinho assim numa coisa mais Nick Cave é muito gostoso pra mim, até porque eu sou apaixonado pelo Nick Cave, então não sei.
0: É, então, eu, essa é uma das bandas que tá aí na lista que eu não conheço, mas eu, à medida que eu fui conversando com o Matheus um pouco antes da gravação, é uma da, das indicações que eu já vou ouvir logo, logo, porque eu fiquei bem interessado. Porque, né, eu acredito... Que falar de post-punk mais atual é difícil de vocês lembrarem ou puxarem bandas com essa sonoridade, sabe? Daqui do Brasil. Então eu fiquei bem curioso de escutar ele.
1: Cara, ah, é, o Pô, e. É, de antes de, do que a gente tá falando, a gente tá falando da década aí, mas Paulodovic, tá ligado? É uma, que já era meio que um clássico aqui de post-punk pra mim, do, do, do Brasil. Esse aí pra mim também é, é, é legal de escutar, eu também gosto de, de ver, de ouvir o, o Jair.
2: Nossa, e, e o Jair, tipo, eu acho que eu vi ele acho que umas três ou quatro vezes já. E sempre são shows, sabe, que você sai e você não supera que acabou, porque é muito intenso. Ele tem muita presença de palco, às vezes ele, tipo, canta sem estar no, no mic e é só a voz dele, sabe, e a voz dele é potente. E, nossa, ele é maravilhoso. Agora ele tá num, num som um pouquinho mais maduro, né? Ele, talvez, num, num pezinho no post-rock, em algumas músicas. Mas esse comecinho dele é muito da hora, assim, de você parar pra ouvir. Não sei, você sacar as letras também é bem profundo. Pode
0: crer. E, gente, eu vou puxar agora uma banda que contém mulher. Eu vou acabar citando aqui uma banda que eu conheci, acho que foi no ano passado. E foi bem curioso, porque eu fui fazer uma tatuagem. Aí a mulher que tava me tatuando... A gente tava falando de música e ela falou... Ah, você conhece tal banda e tal? Eu falei... Mano, nunca ouvi falar. A tal banda era Lebanon Hanover. E, cara, na hora que ela colocou lá pra eu tocar, eu já, tipo... Opa, aí que é a vibe que eu tô curtindo ultimamente. <risos> e eu gostei demais da sonoridade desse. Eles têm uma. So... Esse daí já tem uma. Não sei se o Jair Naves também tem bem isso, mas eu sinto o Lebanon Hanover bem aquele Dark Wave. Meio... Talvez até, eu não conheço muito, mas meio cold wave também, igual o Victor já oh, tinha oh, falado.
1: Oh, moça de toma, né? Uhum.
0: É, e cara. Lebanon Hanover é uma banda muito legal Dessa cena mais atual de post-punk
1: essa, não... essa... essa quando eu vi na lista Eu ainda tentei caçar aqui na minha cabeça Mas eu não conheço conheço não que É interessante o que o escreveu também Eu acho
2: legal por ser uma dupla, né? É uma mina e um cara E eles fazem uns negócios bem interessantes Por ser uma dupla Mas enfim, essa, essa banda Me dá certos gatilhozinhos <risos> Mas tá massa, tá susto.
0: É, então, é uma, é uma banda que eu achei bem legal. E se eu não me engano, eles são, começaram bem no início, acho que da, da década, acho que é de 2012 o primeiro, enfim. E eles lançaram discos até agora, tipo, tem 2020 eles lançaram um disco. Só que eu conheço mais as, as mais antigas do último disco, eu lembro que tem a Golden Child, que era bem bacana mas enfim mais uma banda aí com mulher que eu acho legal de trazer uhum. e eu acho legal porque eu sinto muita influência dos, dos anos 80 no som deles também,
2: não é tanto como no Mochadoma mas acho que talvez por, por, por não ter um baterista e ser tipo aquela bateria eletrônica acho que, que dá isso, eu não sei Pode pá, mano. É, é muito bom, velho. Eu gosto bastante. Não sei se você conhece aquela música que é Totally
0: Toe, deles.
2: Mas ah, sim. Essa, essa música é, é sensacional,
0: antigo, mano. mano. Sim. É, é bem legal, cara. Eu, assim, eu, eu, eu fico um pouco perdido, às vezes, quando eu ouço eles. É, assim, porque eles têm umas mudanças meio diferentonas nas músicas, enfim. Mas é <risos> uma banda bem interessante.
1: Eu acho que se for falar de, de banda, de banda com mulher, eu acho uma maneira pra puxar aqui a próxima É uma banda que é só de mulheres, que eu gosto bastante, conheci com um álbum novo que saiu esse ano, que é o. Gold Girl. Gold Girl é legal. É, Sim, cara. É, é meio. É, é, é bem tranquilinho, sabe? É bem. É, também bem soturno, né? Sim. É, mas é, é, é pegajozinho, tem, tem um groove maneiro, é, é meio apático, assim, as vocais, é uma coisa mais, mais fechada, mas que eu acho interessante, acho gostoso também, de tá um, um dia friozinho aqui, fazendo alguma coisa, eu boto aqui no computador, dá uma desvibe ali na parada.
0: Sim, é, então... O Goat Girl é uma banda que, cara, eu conheci bem recentemente, assim, acho que tem coisa de tipo meses. E eu gostei bastante porque, não só por trazer mulher, mas e com essa sonoridade do post-punk, mas porque é uma coisa que, cara, como é um pouco mais calmo. Meio que combina com algumas bandas mais calmas, que é o que a gente não tem tanto, assim, nessa cena post punk né? A mais realmente atual, tipo, dos últimos dois, três anos. Então, eu achei que ela meio que entrou num lugarzinho que faltava pra mim.
1: Uhum. É, tá é, é gostosinho.
0: Inclusive, uma das bandas que eu sinto... Que tem bastante chance de, sabe, tipo, entrar em algum festival brasileiro, sabe? Tipo, Pop Load Festival ou o Lollapalooza mesmo. Tem, tem cara de banda que é. tem chance de vir pra cá rápido. Queria puxar aqui uma banda. Que, cara, é bem recente também. E que eu acho que. Acho que a galera vai, vai curtir bastante, assim. Só que eu não vou. É só pra realmente dar uma pincelada. Que é uma banda chamada High School. Que é uma banda que até agora tem só três músicas lançadas. E é, volta naquele negócio que eu falei do Spotify do nada te colocar umas músicas no meio das que você tá ouvindo, assim. E você acaba curtindo. Foi exatamente o que aconteceu. Eu lembro que eu ouvi a Frosting, que é o primeiro, a primeira música lançada deles. E tipo. Eu curti pra caralho. E tem uma pegada desses post-punk um pouquinho mais leve, meio indie assim, que é bem agradável. E aí quando eles lançaram o segundo, a segunda música deles, que chama De Facto, já foi uma coisa que me lembrou muito The Cure, mas uhum. um The Cure um pouco mais soturno assim. Aí eu fiquei tipo bem interessado na banda. É uma banda que eu acho que para prestar atenção aí com os próximos Músicas que eles lançarem
1: uhum. Pô, é... Eu acho que se for Vou Falar também das bandas que estão ouvindo aí é... Então a gente vai Eu queria apresentar uma outra também Que é da cena do Da cena do Black Mid e, do... e do Black Country New Road Que é a Horsey que é uma banda que tem um, 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 uma relação com outro, um outro artista que é bem interessante, que é, que é legal. É uma banda que, que, que não sei nem se se encaixa tão bem em post-punk assim, mas que faz umas paradas. Tem essa, essa atitude diferente para dessas outras bandas, assim, da, do, da Windmill, Experium é, Underground, que é toda essa galera aí. É... Que é, tipo, é, tem uns tem, tem, tem elementos de, de, de muitas coisas. de Chega a ter umas coisas meio bossa nova, com, com, junto, com, com do louco. junto com um rock normal, um mart-rock, um rock, rock, uma coisa. Enfim, é uma doideira. Essa é muito difícil de eu conseguir explicar o que é. Eles estão pra <risos> lançar um álbum que eu não sei se vai... É, que eu acho que quando esse podcast aqui sair, já vai ter saído, que é o The Bonner, que vai... Vai sair dia 30? Vai sair dia 30 agora. O primeiro álbum dele para gente agora gravando ainda não saiu, mas quando ver o que sair, vai, vai ter saído já. Que é o Debonair vai sair no dia, dia 30 de, de julho. Aí gente, provavelmente eu vou ter escutado, já vou saber mais qual é que é. Mas é uma coisa interessante para ficar de olho e o que eu acho legal. É que além do vocalista, tem um outro projeto, que é o Dark Hub, que é uma parada até bem, bem conhecida de uma coisa um pouquinho mais dream pop, de uns outros elementos, assim. Mas eu acho que uma coisa legal é que o baixista da banda é irmão de um artista muito mais famoso, que é o King Cruz. Caralho! É, que é o meu... É, aí, ó. Não sabia aí, ó. É, e é, que é o que é, infelizmente, é meu artista favorito. Então eu vim puxar Sardinha. É, e eles lançaram uma música juntos, é, que é a Seahorse, que é fantástica, uma das melhores músicas deles, uma das melhores do Cru também. Assim. É, é interessante, enfim. Quem, 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 quem gosta de umas coisas assim meio diferentes também, acho que é, que é legal de dar uma olhada.
0: Pois é, cara. Esse Horse eu conheci agora também com, com você me indicando. Hoje de manhã eu ouvi algumas músicas, achei muito interessante. Tô bem curioso aí agora pra esse disco novo aí. Acho que vem coisa boa. <risos>
1: É,
2: bom vou querer falar aqui de uma banda que atualmente é um trio mas eu acho que já foi um quarteto alguma coisa assim e é brasileira também e é o Racta uh, foi uma banda que acho que sempre foram só mulheres né mas agora tem um baterista mas enfim essa banda é louca. <risos> é, é muito. É bem diferente do que você imaginaria, talvez, porque é, é um post-punk, né? Tem um, uns elementos mais tradicionais, tipo, sei lá, um, um baixo mais post-punk, mas o vocal é cheio de delay e é, às, às vezes fica um negócio mais tribal também, eu não sei explicar, mas. Eu acho muito legal, esse, porque elas flertam muito com esse lance mais experimental, sabe?
1: Uhum. E
2: é, eu não. conheci elas é, numa live do K.I.XP, eu botei lá pra ver porque eu achei legal o nome. É, e aí eu saquei tipo, só depois que elas eram no Brasil, eu fiquei, caralho. Uhum.
1: Cara, eu tenho um amigo que tem a camisa do, dessa banda... Que ela usa sua camisa que nem um uniforme, cara. <risos> <risos> Quando eu esse moleque que tá com essa camisa. Aí uma hora eu fui parar pra ouvir, cara. É, é realmente o que você tá falando aí. É muito doido, né? Tipo, certo é alguma coisa meio gótica, assim, ao mesmo tempo. que é... Um noise e... Hum... O vocais tem que ser até esse um negócio meio, meio esquisito que ele for, também é, é, é algo interessante de dar uma olhada, é algo que, que, que eu recomendo também.
2: É, tem um teclado que, que uma moça usa, que tem um som meio que de órgão, não sei, aí realmente passa uma, uma vibe mais, mais
1: gótica. É. Doideiro. doideiraço.
0: Bacana. E... Bom, é da hora, né, mano, ver banda... Mulher e brasileira, isso daí com certeza também vou procurar depois, pra conhecer Inclusive, um dos melhores shows que eu vi na vida foi
2: delas tocando com Death Kids, como uma banda só e, Nossa a, Assim, tipo, experimental foi pouco, porque mano, <risos> mano, ah, na moral, não, é, é só isso mesmo, foi, <risos> foi foda
1: Tô ligado Cara, inclusive, você tu, 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 falou uma coisa dessas, agora eu lembrei de uma curiosidade legal pra falar. Também Death, Brief, Death Brick, isso que não é uma parada que nem, nem que a gente devia falar aqui, porque aí já é outra coisa. É, mas agora você me lembrou que o Black Country New Road e Black Mid fazem show juntos de vez em quando. com uma banda Caralho! É, ele, aí fica Black Mid, New Road. Ah, eu acho que eu cheguei a ver umas coisas sobre uhum. isso. É, e aí eles só ficam fazendo mais jams, assim, sabe? Aham. Uhum. Oh, interessante, pô tipo... tipo... é. São muitas bandas de, de Jam também, né
0: Verdade, bem isso E eu vou Acabar puxando aqui agora Já que entrando nessa vibe De banda com mulheres Uma banda que também é feita Só por mulheres, que é a Gum eu não sei exatamente Se é assim que se pronuncia, mas eu imagino que sim né? Porque é G-H-U-M E... Gente, eu sei lá... Foi em alguma playlist de post-punk assim... Que tava rolando... E quando começou a tocar a música Saturn... Que é a música mais famosa delas... eu tipo... Opa, peraí que tá muito bom isso aqui... E aí eu fui atrás e gente... Porra, muito bom mesmo... Eu curti demais... E é uma banda mais recente né... Esse, esse, essa música, inclusive Saturn... Ela veio do segundo disco da... Do segundo ou terceiro disco da banda... Não tenho certeza... Mas que é de 2019. E é uma banda muito legal. E que tem uma sonoridade. Como que eu posso dizer? Lembra um pouco ao, as guitarras do Lebanon Hanover em alguns momentos. É meio gótico e post-punk ao mesmo tempo, sabe? É bem interessante a sonoridade dessa banda.
1: Essa eu não, essa eu não conheço também.
0: É, eu achei curioso
2: porque eu não conhecia também
0: dica aí
1: de indicação <risos> é, acho que outra boa maneira pra falar também é da cena do, do Windmill que também tá. veio aí, que também tá, tá, tá fortíssimo, a galera tá gostando comentando, é Squid que lançou Bright Field esse ano é, e são que, que, eles têm uma uma mistura de influências que é uma coisa muito doida é, eles vão um, eles pegam, sei lá a energia vocal do, do, do vocalista Que também é um baterista Que é Ele, ele puxa um negócio Metade vocalista do Modest Mouse Assim é, A outra metade é o Do, do Ed E do... Ed É foda Eu ia falar Ed, Rock, <risos> Coisa meio gritada Meio, meio, meio sofida Mas meio com uma coisa meio caipira Também ali né é, e por outro lado, James Murphy do da The Dallas Sound System, assim, também no, na, nas letras, na, na energia da parada. É, e mistura umas coisas meio assim. Lembra Craft Horse, que é aquela coisa do Cam Ken Work é no início da carreira lá, aquela ceninha lá, um monte de, 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 de influência, de coisa diferente. Tem uma música que parecem que é lembra um pouco One Rainbows. Assim, do Radiohead do é, é uma doideira é um caldeirão de influência que acaba virando uma parada muito que, que evoca umas imagens interessantes é uma banda muito única e que é uma das minhas melhores recomendações aqui também
2: eu, eu acho que a última banda nova que eu conheci foram eles eu conheço bem pouquinho assim mas eu fiquei apaixonado quando eu parei pra ouvir uhum.
0: É, o então... é,
1: narrator é uma das músicas do ano pra mim, tá ligado? É, é doideiro. <risos> Massa.
0: Eu conheci eles por conta de você, né, Victor? E eu achei muito legal a banda. É... Só que assim, eu, <risos> é uma daquelas bandas que tipo, a galera tá curtindo bastante. E eu acho que é legal. Mas eu tipo, também não acho que seja tão... Blow Mind, assim, eu acho bem diferentão mesmo, e as músicas mais longas, inclusive, são muito boas, mas a que eu mais gostei, ela é um pouco mais, vamos colocar, reta nessa pegada do Squid, que é a House Plants que eu acho ela bem bacana
1: sim, sim, é dos singles que eles não tinham lançado antes, também tem umas coisas legais ali, eles tinham um EPzinho que é o Town Center, que é tem umas coisas legais, enfim é uma banda que dá pra dar uma explorada. Que tem um materialzinho já maneiro. Uhum. Acho que é interessante. E,
0: cara, eu não sei, né, se... Aliás, agora nem sei se você citou. Mas, se eu não me engano, a, o é o baterista que canta, né?
1: É, o baterista que canta, o baterista que canta.
0: É, é meio diferentão isso daí, por isso que eu queria é.
1: citar. É, tem, tipo... Na minha cabeça aqui que eu, cons eu consigo lembrar o Death from Above, né? Uhum. O Death From Above tem isso. O que mais? É, poucas bandas tem.
0: Pois é, mas é bem é. legal mesmo. É outra banda então, que eu vou acabar citando aqui e que, né? E que vai encerrar aí, pelo menos, pro programa de hoje. A nossa passada por bandas que tem mulheres. Né, dessa cena de Push Punk, e é uma banda mais recente chamada Dry Cleaning. Que, gente, é massa, hein? Eu conheci escutando o podcast Popcast, que é da Pop Load, né? Feita pelo jornalista Luz Ribeiro. E lá ele indicou o som da, do Dry Cleaning. E eu curti bastante. Eu achei diferentão, né? É. Porque, basicamente, a vocalista da banda, ela não canta. Ela meio que fala durante a música. E quando você ouve, você acha você acaba achando bem diferente de tudo. E tem uma sonoridade meio post-punk, meio garagem em alguns momentos, sei lá. É bem legal.
1: Uhum. Cara, é... eu acho interessante destacar né nessa banda a parada do... do... O, o, o som em si é um post-punk, assim, um post-punk bem, bem decente, bem normal. E vocais são essa coisa meio monocromática, que é a mulher ali cantando, recitando, meio que recitando poesias, alguma coisa ali, numa coisa meio stream of consciousness, né? vai Uma coisa vai na atrás da outra. Me lembra um pouco, nesse sentido, o vocal, não no, na, na forma do vocal, do vocal mas assim, do... de como que as letras vão, de como ela vai conduzindo a música. Porque me lembra uma banda chamada Life Without Buildings, que é, deu uma retada no, no TikTok recentemente, por causa de uma música foi completamente aleatória. assim, E era uma coisa também que a mulher ia, tipo, era uma, uma, uma musiquinha de um índice um do início do ano 2000 ali, normal. E a mulher só ia falando, falando, falando um monte de coisa, atropelando, assim. só que no caso o Life Without Buildings é super energético. Essa não, essa, ela vai tipo, é completamente ali, pálido, tá ligado? Monocromático, apático, e é... vai embora. Eu acho interessante, eu acho, eu acho uma coisa nova, assim. Eu acho que chega um momento que dá uma enjoada no álbum, pra mim. Mas, é, de qualquer forma, é uma coisa interessante de trazer aí.
2: Eu acho muito massa o contraste entre o som e o jeito que ela fala, porque eu não sei, parece que você fez alguma merda e ela, tipo, vai chamar sua atenção, mas ela chama de jeito sério, sabe? <risos> Pode crer. E, não sei, eu, eu acho muito da hora esse contraste, mano. Nossa, isso foi o que me conquistou quando parei pra ouvir. Massa.
0: É uma banda bem legal aí que, cara, eu sinto que, inclusive, pelo tanto que aquele Lúcio Ribeiro elogiou que é uma banda que tem chance de vir pro Brasil porque, cara, ele falou tão bem dessa banda aí, que, sabe? Sabe quando você sente, tipo, o cara tá louco pra trazer? É. <risos> seria muito bom. Seria muito bom. Cara, seria muito bom se ele tentasse fazer um uma versão de pop-load da vida com só banda push-punk. Imagina. Tá maluco? Ia que, ia que ser mal massa.
1: Eu queria puxar Shame, cara, que é uma, uma grande banda também que veio com um álbum maneiro esse ano, eu acho que foi a hora que eles brilharam mais. Antigamente, eu achava que, tipo, primeiro álbum do Shame, o Shame antes de mais nada também é uma banda de post-punk, uma banda britânica e que, e assim eles têm um som mais, tinham um som mais post punk meio reto, uma música agressiva aqui, outra ali mas no, no, no geral era uma coisa meio reta assim, no primeiro álbum é... mas estava interessantezinho, mas nada que grudasse, assim, nada que ficasse comigo é... mas eles, pô vieram nesse segundo álbum e brilharam tanto nesse segundo álbum de ser uma coisa meio imprevisível meio caótica, meio interessante, assim eu até voltei pra ouvir o primeiro e gostei mais. É... Eu, 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 eu acho que pra quem curte essa parada da invisibilidade desse gênero, é uma banda também pra dar uma olhada.
2: Eu adoro essa energia mais caótica deles, eu acho maravilhoso. E as letras? As letras são, hum. não sei, tipo um, um
1: espetáculo à parte, sabe? Sim, elas criam um cenário maneiro, quando elas botam ali... Pô, eu me amarro. Eu acho que foi a melhor música dele disparada pra mim é Snow Day do Dream Think Pink, desse segundo álbum. E ela tem essa parada também, que ele começa descrevendo umas paradas e o negócio vai vai indo a música vai mudando a música vai, vai alterando as dinâmicas, vai de uma coisa pra outra tu vai se, se perdendo ali naquela, naquela doideira eu acho muito, muito interessante fazer essas bolas que tem, essas Variações traz essa viagem, assim.
0: É, então, a Shame é uma das bandas que, de todas as, essas que a gente citou e que tá na nossa lista aí de, do, do programa, é a banda que, cara, de verdade, eu acho que é uma das mais acessíveis de todas. E o primeiro disco ele é bem. assim, ele gruda na cabeça fácil, por ser um pouco mais reto, né? Mas igual vocês falaram, esse segundo disco, mano... Puta que pariu. Foi, eu acho que foi um grande salto do Shame. Eu acho que é uma, uma banda que tem bastante influência nesse segundo disco de Talking Heads nas guitarras e talvez na bateria, enfim. E quando eles são caóticos, cara, é, é aí que a coisa fica muito foda. E é uma pena que eu não tenha assistido essa banda quando eles vieram no Brasil aqui em 2019... Mas é uma banda bem legal, eu também gosto bastante deles. Não tem como, pra mim também Snow Day é a melhor música dos caras.
2: Inclusive, eu não sei se você viu o live deles na, na breve, mas puta que eu pariu.
0: Sim, eu assisti e, cara, todo mundo que foi nesse show fala que, tipo, foi, sei lá, o melhor show do, do ano e etc.
2: Eu senti isso vendo só o live, imagina quem tava lá. Pois
0: é. <risos> é, eu vou acabar puxando aqui agora, né, já que a gente vai, já tá falando de uma banda do Reino Unido, vamos puxar a mais querida de todas, e que talvez seja a banda mais popular de todas elas também, e que faz por merecer porque é uma banda incrível, a gente tá devendo um secando aqui sobre eles, mas enfim, a gente vai logo fazer, e eu tô falando dos Idols. Que, cara, que banda absurda. Não, não tem como não citar desde o início que eu acho eles absurdos, porque é uma banda incrível e que explodiu miolos desde 2018, quando eles lançaram os seus primeiros dois discos.
1: Uhum. Cara, eu acho, assim, até... Não sei se é justo falar que, que, que o primeiro álbum do Idols chega a ser post-punk. Eu acho o, o primeiro álbum do, do Idols perigosamente de perto de um punk, tá ligado? Aquele álbum uhum. É que ele é energia pura, é uhum. uma gravação, assim, crua, é bem, bem interessante. É, depois, sim, claro, consigo chegar bastante post-punk no, no, no último, no Jazz Elect of Resistance, é. mas, porra, idols é. O banda que tu quer. Pô, tu quer, tu quer animar, tá ligado? Você quer, 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 quer animar, você não quer usar uma droga meio. meio proibida aí? Tá não, não, não use esse tipo de droga, galera. Tu tem pelo amor de Deus. Tá? É. Pô, tu, enfim, é isso que tu quer animar, é isso, tá ligado? Pra mim, a Reduzi eu botava pra gente ir pra alguma coisa que eu, eu tenho que ficar animado. É, pô, eu adoraria ver um show dos caras, pudesse ser de uma energia de fuder, né?
2: Nossa, é, eles foram a primeira banda que eu comecei a curtir Esse rolê, assim, de, de post-punk mais atual, assim. Eu conheci eles por, por aquela session da NPR, que, inclusive, Aham. é bizarríssima, porque geralmente eles chamam umas bandas calminhas, né, pra, pra ir lá. Pra é. fazer um, um somzinho mais... Um, calminho, né, enfim E aí, tipo, você vê o Joe Talbot berrando até ficar vermelho, sabe no, <risos> no NPR, é mágico, mágico E eu ouvi tanto essa banda é, Nessa época que meu pai começou a curtir tipo, Meu pai, ele curte, sei lá, Queen, Kiss uhum. E aí, chegou um ponto que o toque no celular dele era Idols
0: nossa, nossa, caralho, que massa.
2: <risos> ele botou aquela Colossus pra tocar, na parte que ela hum. fica mais animadinha. Uhum. E, nossa, maravilhoso, mano.
0: <risos> muito bom, mano. É, o Idols, ele, é que nem o, o Victor tinha falado, né? Que eles são punk, poxa, punk, sabe? Tipo, eu acho muito louco isso, porque... É, você pega tipo, o primeiro disco Cara, o lado B desse primeiro disco É tipo <risos> Parece que você Injetou adrenalina no seu corpo Caralho, tô de crer. Punk, é a punk. bateria da, daquele, daquele final é Desgraceira, velho
1: É punk, o primeiro álbum pra mim é punk é,
0: e Pô, Joy, Joy as an act Of resistance saiu em todos os lugares como um dos melhores, e em muitas listas até como o melhor disco de 2018, e realmente faz jus a isso, é um disco meio que necessário para a música, tá ligado? E o que eu gosto bastante do Idols é que eles conseguem, tipo, eles são push-punk, mas eles conseguem surfar, né, eles vão no punk, eles vão no noise em alguns momentos, e, pô, é bem da hora de ver uma banda que... Os, os integrantes são um, um pouco mais velhos, né? Eles têm cara de já ter uns de 30, 40 anos. E é da hora ver que a banda, tipo, é nova e com integrantes mais velhos, assim. E chamou tanta atenção da galera. Porque, pô, você pega qualquer festival grande, eles estão lá no como, como bandas que vão estar tá nos line-up. Tipo, eles vão tocar... No Primavera Festival, vão tocar no Lola vão tocar no Glastonbury. Tipo, é uma banda que realmente pegou, mesmo sendo mais pesada. Então, tipo, acho isso sensacional. E esse último disco que eles lançaram é o disco que eu menos gosto do, do, dos três até agora. Mas eu ainda assim gosto bastante. Eu acho que é meio que aquela banda que tem, tipo, dois discos excelentes. Aí o terceiro é, tipo, muito bom mesmo ainda. Só que é um pouco abaixo. Mas eu gosto ah. bastante.
1: Uhum, também acho, concordo.
2: Já eu acho que eles uh, amadureceram muito bem com esse terceiro disco, porque eu sinto que algumas faixas ele foram um pouquinho fora para zona zo zo de conforto deles, mas uhum. ainda sem perder essa assinatura, sabe? Eu achei maravilhoso esse último Puta que pariu. Inclusive, saiu um, um single deles que eles fizeram para o bagulho do Batman, que é a Sorium. Uhum. E eu gostei muito pra onde eles estão indo agora, sabe? Tô achando muito massa acompanhar isso.
1: Um negócio que eu achei maneiro foi que tem um... Eles lançaram recentemente... Foi uma versão de Mortal Village. Né, ah! O ah, um Slow Thai, Sim, maravilhoso. Maravilhoso. É, é muito maneiro. E também lançaram... É... Aí a gente vai ficar caindo aqui nesse negócio. Soul Thai é muito, muito maneiro, muito maneiro. Um, algo muito maneiro de, de, de rap que saiu esse ano. É, e eu acho que os dois combinam muito legal Porque ali o, o Slow Time tem uma veia meio punk em algumas músicas E é uhum. uma combinação maneira é, Enfim, é, eu, eu gosto bastante de, desse último álbum Eles estão caindo para uma, uma coisa diferente também Eu lembro, por exemplo, aqui de Cabeça de Grounds É uma música que tem uma... Ela tem, um, ela tem, ela tem a energia, mas ela ainda tem uma parada diferente Ela tem quase um beat naquilo ali, né? É, ela começa com um synthzinho, né? É, porque vai aquele... Aquela bateria, assim... A, a música vai indo e voltando, parando, né? Tem aquela coisa meio estacato e é, é interessante. Eu gosto... Eu gosto que eles tentaram experimentar nesse álbum novo.
2: O que eu fiquei surpreso foi como eles abriram com aquela War, porque ela é muito pesada. Eu fiquei, caralho,
0: mano! É. <risos> Puta que pariu! Uma coisa que eu queria só mencionar dessa Grounds é que, cara, ela é uma música que eu sempre achei ela muito diferente. Tipo, eu não consigo lembrar de uma música que seja parecida com ela. Uhum. Muito bom. Uhum.
2: Eu não me engano, uma que também é meio diferentinha. Eu não sei, porque eu não lembro muito bem os, o nome dela. Eu acho que é a penúltima, que é AIM Não sei como falar uhum. isso certo. É,
1: é meio. é aquela balada que é meio. quase meio de Ardivision.
0: É, sim. Eu achei muito massa o que eles fizeram com essa sim. música. É, o Idol sempre tem uma música bem calma, assim, né? Comparado às outras, nos seus discos, né? E eu acho muito legal também quando eles dão essa acalmada, entre aspas, essa música é tão intensa quanto, sabe? É bem, é bem foda. Enfim, Idols, né? Mais do que necessário pra você que escuta aí qualquer banda de push punk, tem que pelo menos dá uma chance para eles né porque é banda incrível inclusive dá uma um
2: destaquezinho para as letras porque eles são bem políticos né Sim. eles falam muito sobre essa questão tipo da, da crise dos imigrantes né essa e questão city, de né? é e tipo lá no, lá no Reino Unido é muito forte esse rolê de tipo xenofobia e tal e é muito massa tipo eles se posicionarem e tipo ficarem grandinhos assim meio que famosos por lá e continuar com essa mensagem Eu acho maravilhoso é, Mas eles também costumam falar um pouquinho Sobre esse rolê de Masculinidade tóxica E Sim. eu acho legal Porque eu não vejo quase ninguém falar sobre isso Na real E eu acho muito legal o Idols falar
0: Sim, é, cara A banda completa, né Você mira pra um lado, é da hora Você mira pra outro, é melhor ainda E realmente, eu acho que esse ponto das letras Que você destacou, realmente, cara valeu, porque realmente é necessário a gente falar que o Idols é bem incrível nessa questão tem até, acho que no DVD que eles gravaram, um negócio assim é que tem até uma música que eu não lembro qual que antes de começar a música o Joey já fala I am a feminista acho, é que, é a, acho que é a Mother, não é? é? é verdade, é a Mother que é uma das grandes músicas
2: deles <risos> Dois fatos curiosos é que o Batera ele é um contador E o guitarrista Que tem aquele bigode maneiro Ele é um dentista
0: Nossa, Vitor. que massa <risos>
1: fo-fo-fo! Smell the blood of a million
0: songs. Preciso mencionar aí uma banda que volta, né, até o que a gente começou o programa, né, que é a, a banda que meio que assim tá desde o início da década também fazendo grandes discos, e é que é importante demais para essa cena de post-punk, que são os dinamarqueses Ice Age. Que pô, é uma banda foda. Eu, eu assim, eu achei eles um pouco difícil, às vezes para escutar, assim, para quem tá conhecendo, mas esse último disco, que é um bem menos post-punk, assim, eu achei bem interessante, cara, é uma banda bem bacana, que começou lá em 2011, tem cinco discos, banda necessária aí da gente mencionar.
2: Uhum. É, eu, eu conheço bem pouquinho deles, na real só ouvi aquele Plowing into the Field of Love, que é de 2014, e hum. eu senti muita influência de Bad Seeds no é, no e, time, time, time. Sim, é. Né? e puta eu... que pariu eu, 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 eu acho que isso foi o que fez eu pirar, não sei
1: é, isso, eu achei isso também isso é maneira, interessante ele tem uma atrás também uma parada que, que eu acho que não tem nenhuma banda apesar de estar no mesmo gênero, não tem nenhuma banda parecida com eles por aí
0: é, é, é legal quando tem bandas assim Uhum. É isso, gente, acho que a gente já tem um bom programa aí com várias bandas, é lógico, né, ficou faltando, não sei o quê. Pô, gente, a gente né? trouxe bastante, faltou falar de Viagra Boys, Volne, Florho, Motorama, Model X, Drange, Slaves, pô... A lista é infinita, mas com certeza na playlist vai ter uma musiquinha de cada e acho que já tá mais do que ótimo. E agora, pra encerrar o programa, a gente vai puxar só duas coisinhas. É, vamos puxar aí pra falar as três bandas favoritas de cada um aí de quem participou do programa. Victor, começa aí, mano. Qual é o seu top 3 de uhum. bandas dessa cena post-punk atual?
1: É, cara, acho que é o top 3 é... Não nenhuma, nenhuma ordem particular assim, mas é. Proto Márcio, é O Homem, que eu falei no início, e a Black Country New Road. Essas são as minhas três favoritas. Passa.
0: É. É. Eu gosto de todas, então acho que eu vou <risos> apenas seguir aí o fluxo Matheus. Também passa aí. Quais são essas três bandas favoritas dessa cena Post Punk atual?
2: Porra, é uma tarefa bem difícil, assim, não sei. Uh... Bom, eu diria que... Caralho. <risos> Shame, uh, com certeza. Eu tô meio que viciadinho neles, ultimamente.
0: Uhum.
2: Hum... Jair Naves é o meu artista favorito do Brasil, assim, de longe, de longe. E não sei, acho que Idols.
0: Massa são excelentes, eu preciso escutar esse Jair Naves e bom, pra mim o top 3 eu vou tentar não pegar nenhum do, dos que vocês citaram pra ficar <risos> mais bonitinho <risos> é, bom, eu vou citar logicamente em primeiro vai estar tá, Fontaine de si porque já é tipo, a chance ah. deles de se tornarem uma daquelas bandas da minha vida é tipo, muito fácil <risos> uhum. e eu também gosto bastante do The Drums. É uma banda bem gostosinha, assim, que acho muito bom tem uma pegada um pouco mais calma, enfim. E, bom, pra fechar... Cara, eu vou... Hum, de Brandenburg, que é a russa Porque é uma banda que eu gosto bastante, assim. Tirando as bandas que já foram citadas e as duas que eu coloquei no meu pódio... É a banda que eu mais ouço com frequência e eu acho muito bom. Enfim, é isto E bom, galera, assim a gente vai encerrando. Cada um agora vai deixar um disco para indicar para vocês. Pô, a gente passou tanta banda né, e tal. E para você que não quer só simplesmente dar play na, na nossa playlist, que vai ter uma música só de cada uma das bandas, a gente vai deixar indicado cada um um disco. Da, de post-punk atual para vocês escutarem Vitor, qual que é o disco Mais do que necessário pra pessoa que tá Escutando o programa aqui hoje E atrás
1: Cara Essa foi uma, uma, uma dúvida Fiquei entre dois aqui muito forte é, Mas eu acho que eu vou De Black Country New Road For the first time é, O debut da banda, seis, seis músicas é Relativamente curto é, e é incrível, acho que quem, quem quer um boss punk com uma, com uma parada meio diferente assim mesmo, e ainda assim, ainda assim, em partes, né, acessível, acho que é uma coisa que tu escuta depois da terceira ouvida ali, tu já deve ser eu acho que é essencial, é perfeitinho, não tem nada que, que sobra ali, eu acho que é Black Country New Road, for the first time.
0: Nossa, demais, cara, é ótimo. E Matheus, você, qual que é pra galera escutar que é mais do que necessário de escutar? Eu vou puxar o saco de novo pro Jair Naves.
2: É, o primeiro álbum deles, que eu falei errado o nome, agora eu vou falar certo porque eu pesquisei aqui. É, <risos> é, o primeiro álbum se chama E Você Se Sente Numa Cela Escura, planejando a sua fuga, cavando o chão com as próprias unhas. É, não é aquele post punk mais tradicional que você espera ouvir, na real ele é como se fosse uh, aquele Nick Cave do Harry's Dream, com um pouquinho do Nick Cave do Abattoir Blues também, uhum. uh, tem um uhum. pezinho muito gostoso no folk, mas só escute, uh, sinta a voz do Jair, porque é um vozeirão grave muito gostoso. E presta atenção nas letras, pelo amor de Deus, porque elas são muito
0: bonitas. Massa, cara. Inclusive, esse daí vai ser a indicação pra eu também já escutar, pra conhecer ele. Você vai pirar, mano. Você vai pirar. Massa. E, bom, gente... Eu vou puxar para um post-punk um pouco mais tradicional, vamos colocar assim, porque eu acho que vai fechar bem isso. Eu ia, eu pensei em uma outra banda, mas enfim, eu vou acabar deixando aí. disso que a gente já mencionou 30 milhões de vezes que é a Heroes Death do Fontaines de Si, sem erro, é o puro suco do post-punk atual aí. Oh, é a minha banda favorita e assim a gente encerra então essas indicações com Black Country New Road, Jair Naves e Fontaines de Si. Fizemos porra um programaço hoje aqui. Valeu demais, Vitor. Valeu demais, Matheus, por terem participado. Foi que muito Deus. foda mesmo. Foi bem divertido. E é isso, galera. Assim a gente vai encerrando mais um Noise. E para quem quiser, sigam o underline e também sigam nas outras plataformas. Vocês sabem, cada passo é muito importante cada um deles. E é claro, também... É, quem quiser me seguir, arroba brunofonsecaxx Vitor, passa aí suas redes pra galera de novo
1: ah, é, Arroba investvictor no Twitter e no, no Medium Acho que esses aí são, também, também são os que eu mais falo também é, Acho que esses aí tá bom, arroba investvictor no Medium e no Twitter
0: Matheus
2: Bom, meu Insta é lagarto bruxo Tem meu selo também, Spike Records E a minha banda, Turbo Noise
0: e é isso galera, assim a gente vai encerrando mesmo o nosso programa espero que vocês tenham gostado é, valeu demais de novo Vitor e Matheus logo a gente volta com mais programas tortos ou não e <risos> é isso galera, um abraço aí valeu e fui